0: 聊不一样的风水理念，听没听过的风水知识。大家好，我是张云慧。任何学问的基础知识都是最难学的，因为我们必须记住许多没有听过而且非常枯燥的概念。但是这一关是必须要过的，只有打好了结实的基础，才能够建立起学术的高楼。所以，请各位务必要坚持。上节课我们讲了五行的定义和五行的深刻，这节课会更加深入的讨论五行深刻的辩证关系，还要介绍五行具体所代表的形状、颜色以及相关的物品，以便于我们将五行应用到具体的建筑选择和装修设计之中。前面我们了解到，生是一种正面的影响，克是一种负面的影响。通常情况下，我们可以简单的把生看作吉，把克看作凶。但是事实上，生不一定都是吉的，克也不一定都是凶的。当我们需要生的时候，生才是吉的；不需要生的时候，生也是一种凶。同样，当我们需要克的时候，克也是吉的；但我们不需要克的时候，克就是凶。是不是把大家给绕晕了？好，我们说人话，比如我们爱护孩子，对孩子好就相当于生。但是如果我们一味的对孩子好，什么事情都帮他做好了。过度的爱护就成了溺爱，反而会害了孩子。有时我们给孩子一些压力，对他严厉一点，让他自己去面对挫折，这就相当于克，反而也能帮助孩子更好的成长。爱护和严厉本身并没有什么好坏的区别，而是取决于您使用的方式。没有生，这个世界就不会发展。但是如果只有生，所有事物就会越生越多，很快这个世界就装不下了。过度的发展也是祸害。同样，如果只有克，只有死亡，那么世界上的事物就会越来越少，很快将一无所有。因此，这个世界需要同时存在生与克的力量，它们之间相互抵消、相互协调的结果，就是我们现在所看到的现实世界。五行的五种力量也是相对平衡为吉，过旺和过衰都是不及的，这就是物极必反，在自然界表现为灾难，在人身上表现为疾病。五行过旺或过衰，在生克上会出现两种状况，一种叫亢沉，另一种叫反午，也叫反克。亢沉，亢是亢奋的亢，沉是乘车的辰。当一种五行过于强盛。强的五行就会以强凌弱，趁虚侵袭相对弱的五行。不管是被强的五行所生，还是去生强的五行，对弱的五行来说都是一种灾难。如果被强的五行所克，那就更惨，几乎没有生还的可能。比如木能生火，但是木太多了，火反而会被熄灭。我小时候有烧柴火的经验。只要往火堆上一下子加太多的木材，不但不能够让火更旺，反而因为缺氧产生浓烟，很快火就熄灭了。后来我就知道了，要等柴火烧得差不多了，慢慢的加。又比如水本来可以生木，但是大家有没有发现，大部分人家里的植物盆栽都是因为浇水太多，最后烂根而死的。再来看防五，五是侮辱的侮。同样，如果两种五行力量悬殊太大，弱的五行去克制强的五行，那是自取其辱，不但不能克制对方，反而还会被对方所克，这就叫反克。比如，我们拿手术刀去割一棵苍天大树，最后断掉的不是树，一定是那把小刀。又比如，一栋房子着火了，您拿着一杯水去灭火，这杯水不但灭不了火，反而会瞬间。被火蒸干，这就叫杯水车薪。所以，正常的相生相克是有条件的，是在两种五行力量相当的情况下才能成立。宋治平四年，也就是公元1067年的一天夜晚，易学大家邵康节与他的儿子邵伯温在洛水河天津桥上赏月。突然，天上传来了杜鹃鸟的叫声。只见邵康杰听到鸟叫声后，眉头紧锁，连连叹气。他儿子问道：“父亲，您为何叹气呢？”邵康杰回答说：“过不了几年，就会有一个南方人当宰相，天下从此就要进入多事之秋了。”儿子不解地问：“为什么呀？”邵康杰说：“根据以往的经验，天下太平的时候，天地之气自北向南运行。”而天下将乱的时候，天地之气就会自南向北逆行。动物可以感知气场的变化。杜鹃鸟本是南方的鸟，洛阳过去没有，今天居然在这里看到了，想必是气场自南向北运行。不出几年，我们大宋将有灾难。邵伯温担心地问：“那怎么办？哪里可以避乱呢？”邵康节说：“这场灾难，我恐怕是躲过了。”而你需要去面对，你可以带着全家到西蜀之地避难。这个故事在《宋元徐案》《百元书案》以及邵伯温的书中都有记载。后来的事实印证了邵康节的推断。西宁初年，江西人王安石做了宰相，启用南方人推行新法，其中不免有一些人借助新法坑害百姓、搜刮民财，老百姓怨声载道。这就是著名的王石变法，接着又是三年大旱，颗粒无收，民心更是不稳。到了宣和末年，邵伯温便带领全家迁居西蜀，西蜀也就是四川成都一带。公元1125年，金国趁机起兵，兵分两路南下攻宋。公元1127年，攻入大宋都城，北宋帝国覆灭。南宋在风雨飘摇中宣告诞生，中国人陷入了长达十几年的兵荒马乱。邵康节不愧为易学大家，凭借杜鹃鸟的叫声便推断出60年后的天下大事，这是相当神奇的。而它的原理却非常简单，就是根据五行生克关系的灵活应用。春秋上说：“六翼鸟退之，取取来草，气使之也。”蛐蛐就是八哥鸟，鸟类能够比较敏感地感受到先天气场的变化。在正常的情况下，它们有自己的活动区域。一旦气场发生变化，它们就会做出迁移的举动。在这个案例中，杜鹃鸟飞往北方，说明南方的气场慢慢变强，并且向北方推移，而北方气场就相对的变弱，导致了五行系统的失衡。本来北方水能克南方火，现在随着水能量变小，火能量变大，水的力量就不足以控制火势，最后反被火所伤，这就是反午。对应到社会人士就可以推断为天下大乱。巧合的是，公元1127年1月9日，还是属于丙午年，天罡地支都属火，可见金军攻打宋朝还得了天时的帮助。现在我们看到的这五段话，值得各位好好的去理解、反复的琢磨，一定对您的易学水平有很大的提高。总之一句话，不要一看到生就认为是好，一看到克就认为是不好，而是要综合的判断它们的力量和平衡。在五行生克的具体应用中，为了表述方便，我们还会用到一些专有的词汇，在这里一并介绍给大家。第一个叫制，制裁的制，制实际上就是克的意思，但是力量悬殊比较大，是一种能量彻底破坏另一种能量的关系，所以比克更加的严重。第二个叫耗，消耗的耗，当一种五行去克制另一种五行的时候，主动去克的五行也要消耗能量，比如金克木，我们可以理解为木耗金的能量；水克火，我们也可以理解为火耗水的能量。第三个叫泄泄气的泄，当一种五行去生旺另一种五行的时候，主动去生的五行也要消耗能量，这种消耗就叫泄气。比如土生金，我们可以理解为金泄了土的能量。第四个叫做化化解的化，当一种五行克制另一种五行时，可以通过第三种五行化不利为有利。风水中的化解就是这么来的。这一点非常实用，比如经常有朋友问到，厨房在西北角该怎么化解？房子的西北角是厨房，厨房五行火克制西北方方位的金，传统风水叫做火烧天门，对家中的男主人的健康与事业都不利。那怎么化解呢？五行有一个特点叫“汤生旺克”，当一个五行同时遇到自己所生的五行和自己所克的五行的时候。他会优先选择去生其他五行，而放弃去克另一个五行。根据这个原理，土的五行就可以化解火克金的不利关系，把火克金转化为火生土、土又生金的有利关系。其他的五行关系以此类推，比如木克土，火就可以化解土被木克的困境。接下来给大家介绍五行的形状。颜色以及它所包含的物品，风水的推断离不开这些基本的分类。我们先来说形状。简单的说，火的形状是尖的，因火焰是尖的；木的形状是长的，不管是大树小草，它的基本形状都是长条形的；土的形状是方的，因为古人认为天圆地方，大地是方正的；金的形状是圆的，因为金属的原料基本上都是颗粒状的。水的形状是弯曲的，水面永远都不会平静，会产生波浪形的涟漪。在传统风水中，山峰也被叫做星辰，与天上的星宿对应。山峰星辰的分法在风水中大概有两种，一种叫九星法，另一种叫五星法。在这里我们介绍五星法。不管自然界的山峰形态多么千奇百怪，但都可以按照五行把山峰归纳成五种基本的形态。这就叫五星形卵。五星形卵的吉凶是根据形象好坏来判断的。一般形卵端正完整、圆润秀丽为吉；三体形卵歪曲破败、臃肿丑陋为凶。第一个是火型，火五行的伤风是肩形的，整体的伤势向上耸起。肩形伤其实并不多见。物以稀为贵，因此火星山也代表尊贵。火星山在风水上大多为主山，因为有尖角，也带煞气。有意思的是，地球上的火山的形状一般也都是尖形的山顶，比如说富士山。火星山如果形象极出达官贵人，山尖像写字的笔尖，可以出文人；山尖也像一面军旗，所以也可以出武将。另外，主山也表示会出祖师爷、创始人以及孤家寡人。孤家寡人其实包含了很多信息，大家自己脑补。如果形象凶的话，会出现受伤、开刀等意外。第二是木型，木型的山峰整体感觉是又高又长，山体的两侧比较消瘦，山顶一般是一个小圆形。有时呢，我们也把横倒的长条形形卵看作是木星，叫倒地木星。木星上如果形象吉，一般会出文化名流、艺术家等，也出长寿之人；如果形象凶，那么会出牢狱之灾、跌伤，或者是出残疾之人。三土形，土形的伤顶部比较平整，没有什么突兀，也叫平顶伤，整体方正凝重。如果形象极，既出富人，也出贵人，而且是大富大贵，会出打造平台之人，比如像马云之类的，也会出主持公正的人，比如说像法官。如果形象凶，则出愚蠢、懦弱、疾病、长生之人。四金型，金型的商体整体呈圆形，饱满圆润。如果形象吉的话，出武将。比如说像军警、武术家、运动员，如果伤峰呈现出月牙形，则女性更容易成功。如果形象凶，会出现眼睛有病的人，会出打手或混黑社会的人。五水星，水星的伤是最常见的伤型，一般山顶呈现出波浪型。如果形象极的话，会出文章极好、思想极高的绝顶聪明之人。也会出专业的技术人员，因为水代表着智慧。假设山体优美的话，还会出美女。又因为水形山多而不贵，所以只出富人不出官贵。如果形象凶的话，会出骗子、奸诈之人。水凶代表淫，也出好色之徒。那么城市里的建筑呢，也可以按照这些特性分成五种类型。最常见的是土五形的建筑，也就是比较四方形的建筑；圆柱形或者带圆形构建物的建筑都是属金的；带曲线形或者是曲面的建筑属水；长条形特别瘦高的建筑五行属木；三角形或者带尖屋顶的建筑五行属火。同样，水流与道路也可以大致分为五种类型，具体形态请看图片，不再赘述。按照五行，我们还可以把颜色分成五大类：红色与紫色属火，绿色和浅蓝色属木，黄色、咖啡色以及灰色系都是属土的，白色以及金属色都是属金的，黑色、深蓝色属水。我在张玉慧说风水节目中曾经讲过一期色彩的阴阳五行，其中有比较详细的描述和相应的案例。如果没有听过的，可以去听一遍。在我们的生活中，其实任何物品都可以按照五行的特性来分类。我们来看看身边经常看到的那些物品都属什么五行。先来看属火的物品，用电的电器基本上都是属火的，比如电灯、电视。按照颜色来分的话，红颜色的物品也大致属火，比如像中国结、红花等。建筑中的窗户、厨房也是属火的，一个进阳光，一个有真火。这类物品实在是太多了，无法穷举。大家可以参考这个表格，并且自己做一些延展。好，再来看木五行。木五行最具有代表性的就是植物，另外像空调、音响也是属木的。建筑物中的楼梯、走廊也都是木五行。剩下的五行物品，各位自己看图表，我就不一一去说了。这是土五行，这是金五行，然后这是水五行。这些内容都很重要。如果没有这些基本的词汇，我们就不知道怎么去描述风水的吉凶了。看视频的朋友可以把视频暂停一下，把这些内容做一个笔记，抄一遍，还可以增加记忆。需要注意的是，很少有物品只属于一种单纯的五行，一般物品都兼容了多种五行。比如电视机在使用的时候发光发热、传递信息，符合火五行的特性。而在不使用的时候呢，一般呈现黑色的屏幕，符合水五行的特性。如果按照形状来看，它又是一个方形，应该属土五行才对。那么电视机到底属什么五行呢？虽然电视机包含了火、水、土多种五行特性，但是电视机最主要的功能是收看电视节目，所以电视机最主要的五行就是属火的。又比如，一个木头做的凳子，按材料来看，它应该属木；按形状来看，如果是圆形的凳子，那就属金；如果是方形的凳子，那就属土。那么，一个八角形的木凳子到底属什么五行呢？凳子最重要的功能是让人能够稳稳的坐在上面，所以它的主要特征是支撑并保持稳定不动。那么，最符合这个特征的就是土五行。所以在判断一个事物五行的时候，要抛开那些次要因素的干扰，抓住事物最本质的特征和功能来对应五行，一般都不会错。请大家注意，网络上搜索到的五行分类很多都有错误，除了仅供参考之外呢，还需要根据我所提供的资料自己加以分辨，千万不能偷懒。最后，我们简单了解一下五行生克所对应的六亲关系。所谓六亲，就是父母、兄弟、子孙、七彩、官鬼，再加上自己。我们可以把这种关系引申到风水的断测之中，用来丰富断测的细节。以自己的五行为出发点，生我者父母，我生者子孙，克我者官鬼，我克者七彩，比肩者兄弟。怎么理解呢？生我者父母，假设自己的五行是木。水生木，那么水就是木的父母。水五行相对于木五行来说，除了代表父母亲之外，也代表对木有帮助的长辈和贵人。我生者子女，同样假设木为本体，木生火，所以火五行就代表木五行的子女信息，也代表木所创造的作品。克我者官鬼，金克木，相对而言，金就是木的官鬼。光代表管理木的长官领导，对于女人来说也代表她的丈夫。贵代表捣鬼的小人，也引申为其他的压力。我克者妻财，木克土，所以土就是木的财富。对于男人来说，也代表他的妻子。比肩者兄弟，比肩就是跟自己相同的五行。木与木之间五行相同，所以他们就是兄弟姐妹的关系，有时也代表竞争对手。好，现在我们来讲讲五行的具体应用。五行的知识首先可以应用在楼房外部造型的选择上，特别是办公楼的选择。应用的基本原则是，办公楼的形状五行要与自己所从事的行业五行相吻合。楼房的五行与行业五行相同，或者楼房的五行生行业的五行为吉。办公楼的五行不能够克或泄行业的五行。记得有一次，有一个五金城的设计项目被设计师规划成了一个三角形的建筑群。我看到图纸后，就立即让设计师修改方案，因为我们知道，根据五行的原理，火克金，建筑形态五行克制了行业的五行，所以如果按照这样的设计建造出来这个五金城，运营将非常困难，最后会难以成功。您现在看到的画面，上边是建筑的基本形态，下方是对应的行业。跟土五行相关的行业有建筑材料、土地房产、农业矿产以及宗教组织。假如您所从事的行业刚好是房地产，那么您最好选择方形的办公楼，这跟你的行业五行相吻合，对发展最为有利。跟金五行相关的行业有五金行业、金银珠宝、金融证券、医疗机构等等。如果您所从事的行业刚好是这些行业中的一员。那么您最好选择金型的建筑，也就是圆形的建筑。我们经常会看到很多银行有意无意的选择了圆形的房子。跟水五行相关的行业是中介平台、运输物流、设计策划，包括买卖零售等。这些行业要选择熟水的建筑，也就是说带有波浪形的建筑。不知道大家有没有注意到，很多火车站、机场的大楼都是带波浪形的。因为交通就是属于水五行的行业，跟木五行相关的行业主要是文化教育、花卉园艺、木质家具以及公务人员，他们比较适合选择长条形的建筑。但是木五行的建筑要注意一点，就是不要一楼独高。跟火舞型相关的行业有广告媒体、网络传播、电器照明以及美容美发等等。像这些行业可以选择三角形的建筑，在这五种建筑形态中，按照画面中从左到右的排序，最普遍适用的是土五行的建筑，最特殊难用的是火五行的建筑。像三角形的建筑，如果不是刚才所提到的火五行的相关行业，最好不要选择，因为火五行有向四周发散能量的特性，不容易聚人，也不容易聚财。除了选择与自己行业五行相同的建筑之外，还可以选择深自己行业五行的建筑形态。比如说，做物流运输的，可以选择波浪形的建筑，这是最合适的。假如找不到波浪形的建筑，圆形的建筑也是可以用的，因为金会生水。原则上不要选择方形的建筑，方形属土会克水。另外，除了考虑自身的建筑形态五行之外，还要考虑周边建筑的五行形态。比如您选择了圆形的金型建筑，而您街对面的建筑形态刚好又是方形的，那么土生金对您来说是锦上添花。假设对面是一个尖形的建筑，火克金对您来说就不利了。建筑内部的设计其实也是一样，要设计什么样的造型，选择什么样的色调，也都是需要根据外部的阴阳五行来处理的。举一个例子。比如我们的窗外看到一个尖屋顶的房子，也就是说我们所面对的建筑是一个火五行的建筑。那么有两种方法可以利用这个建筑物的能量，一种是通过五行的相生，还有一种就是阴阳的相吸。第一种方法利用火生土的原理，我们可以设计一个土五行的形峦，比如说搞个假山，这样就可以把外部的能量传递到内部来。第二种方法采用阴阳平衡的方式，外面是火五行偏阳。所以，我们内部要设计阴性的形卵来吸引阳气。我们知道有两种选择：属金的圆形和属水的波浪形都是偏阴的。假设在室内做一个圆形的设计，虽然阴阳是平衡了，可是外部的火五行克制了内部的金五行，显然并不是最合适的方案。那么，设计成水五行的形状会怎么样呢？这是一个理想的方案。我方的水克制对方的火，获得对方的能量。同时呢，也能产生阴阳相吸的效果。由此可见，假设外部是火五行的形卵，那么内部五行设计有两种不错的选择：土五行和水五行。再举一个例子，假设对面的建筑物是一个圆顶的金五行建筑，利用金生水的关系，我方建筑内部可以在面对外部建筑物的地方设置水五行的物品，比如放鱼缸。但是我们还要考虑到阴阳的关系。外部金五行属阴，内部的水五行也属阴。虽然五行相生，但也会导致阴气过重。那么有没有更好的方案呢？更好的方案是，内部设计成火五行的形卵，因为火不但可以克金，而且阴阳也平衡了。让外部的五行力量来帮助内部的五行力量，这是五行形卵应用的基本原则。五行学说虽然在学术界有一些争论，但不管怎样。古代的思想家在长期的社会实践中和对自然现象的观察中，逐渐发现了事物之间存在的某种联系。一个事物的出现往往会导致另一个事物的变化，一种现象的发生也总会有另一种现象与之相呼应。于是，古代的思想家便开始构建起能够概括自然界和人类社会本质特征的普遍联系。这就是五行深刻之化的规律。它是所有易经与风水应用的根本法则，所以大家一定要熟练的掌握。我们需要记住五行的定义和抽象特性，特别是五行在时间与空间中的位置，搞清楚五行相生相克的关系，并且理解各种具体事物所代表的五行类别，然后才能够将这些理论应用到风水选择与设计之中。五行其实还有其他的一些类别，本课程介绍的是最基本的正五行。像纳音五行、双商五行等等，因为暂时用不到，在这里就不做介绍，多了反而会乱。感谢各位的收听。如果需要收看视频版的图解内容，您可以关注我的微信公众号“易会堂 ”，ID 是风水的拼音全拼加888 wx， 点击微信平台下方“收费课程”菜单获取相关链接。如果出现支付问题，您可以把相关微课页面或二维码。分享给其他好友，通过与好友的聊天界面重新打开微课页面就可以支付了。给您带来不便，敬请谅解。我们下节课再见。